0: Boa noite a todos que estão ouvindo o Four Corners Wrestling Podcast. Hoje é o episódio 158, Speaking Out. Eu sou o Matheus Mosma, o Dana Black. Hoje é a bancada composta por três membros do Four Corners. Ao meu lado esquerdo, Douglas Jung, o Daigo. Boa noite, Daigo.
1: Aqui estamos falando alto, falando para fora para todos vocês. Como estão? Como estão nesta bela terça-feira onde eu bati em
2: pessoas? Como estão?
0: Que isso, cara? Que violência! E é o meu lado esquerdo, Lucas Alberto, RK6, boa noite.
2: Boa noite, queria agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando, episódio 158, espero que não chova, deu uma mudada de tempo meio nervosa aqui, um vento, ventos do destino mudem, né, como diria Mario Bortoleto, estamos juntos satanismo boreal.
0: Então é dia de Ask Force WP. vamos às perguntas dos nossos pips, Daigo, por gentileza.
1: Algumas, vamos lá. Primeiro vem ele, Tigoldinho, cada vez mais disléxico, cada vez mais alterado. Bom dia, na opinião de vocês, qual gimmick tem mais potencial pra ser protagonista do estilo favorito de filme de cada um de vocês?
0: Eu votei no, no Goto, o herói, mas pode ser o John Moxley também.
2: O John Moxley é Conair, né? <risos> Gosto muito de Conair. Vou então fazer outro filme, acho que seria muito legal ver o Ishi num filme de romance, que é aquele clipe dele lá. <risos> o Ishi numa novela do Manuel Carlos, assim, não Isso. Não é Isso! Né? É, é, é Helena, né, o namorado da Helena.
1: Pô, eu ia querer, sei lá, o um Nakamura estrelando um tokusatsu. De surf, né? É, um tokusatsu de surf artista.
2: Aliás, aliás tem aquele garo do, do Tanahashi, né? Tem. Ah, é? Tá é Tanahashi. em rever
1: A próxima pergunta é do Hit Mentales. Obrigado pela recomendação de lutas da Manami Toyota. Ela é foda demais. Quais outros lutadores estão à frente do seu tempo do Pro Wrestling? Porra, Akira Hokuto.
0: Ah, fiz uma listinha aqui. Opa, por favor. Palma, né? Rick Steamboat, Dynamite Kid, Satoru Sayama, Rei Mistério, Big Van Vader, Rock'n'Roll Express. Muito
2: boa. Que bom, que bom. Pode colocar o Harley Race aí, né? Acho Ali que foi. é outro que, na época, os caras ficavam falando que o cara vai estragar aí o wrestling aí, né? Terry Funk. É,
1: os dois irmãos Funk, né?
2: É.
0: A
1: família é Funk. Eu.
2: É, mas acho que o, mas o,
0: o Terry é mais subversivo, né? Embora seja pior que o, que o Dory. Sim,
2: sim.
1: É, ele inventou o Garbage Wrestling, né? Sim. Do McLean e Nakatomi Plaza. Cuidado com o pé, cara. Partindo do princípio que o wrestling funciona como série sendo personagens e storylines, será que no Brasil a aceitação pelo esporte melhoraria se os shows fossem pelo menos legendados? Promos são importantes.
0: Não. Não, eu também acho que não. Até porque já passou legendado. É. O Velocity e o Hit passavam legendados no FX. O NXT passou legendado no FX. O WWE Vintage passa legendado no Fox Sports 2. Ninguém dá uma foda pra isso.
2: Eu acho que, infelizmente, não. Difícil é conquistar Marmanjo contra o outro você precisa hum. criança, né? e Legenda e criança não... Também não funciona. cola, né? É. Você tem, pelo é é a é narração difícil. é
1: o mínimo.
2: Isso, isso. Eu fico pensando o seguinte, se a gente,
0: quando criança, não tivesse ouvido o Carlos Valadares e o Bob Léo, você ia ser a mesma experiência. Ah, sim,
2: sim claro que não. Principalmente os rolês de catchphrases, né? De, de uhum. cordões, né, e tal. É que nem o Papará parar que a gente tava falando outro é, dia, né? Apesar do é. arte, né? Pau que bate em Chicoldai Francisco é, também. Levantou o. Graveta
1: também é lenha. Próxima. Vem, vem o Ryan. Ryan Oliveira. Não, não sei onde colocar a sílaba tônica em seu nome, jovem. Irei fazer algumas perguntas relacionadas a tags. Qual empresa possui a melhor divisão atualmente?
2: A EW. A, EW. a Acho que junta todas as divisão, não dá deles, né?
1: Uhum. <risos> qual o maior tag de todos os tempos?
2: Kobashi Missala Kobashi Misawa? <risos> é tag Unicef da ONU? Eles né? conhecem, é, quadrão da ONU. É quadrão é. da ONU. É. Não,
1: sei lá, pra mim é Hard Boys. Pode ser. E na opinião de vocês, qual a tag mais revolucionária que já viram? É, exatamente por isso, Aí, hard boys. aí
2: pode pra, ser. Pra mim é Road Warriors.
1: Road Warriors, é uma boa. Mas pra mim é Hard Boys
2: ainda. Midnight Express, né? Rock'n'Roll Express, quer dizer. É, o Rock Express os caras que inventaram
0: os golpes de dupla,
2: né? Tipo assim, sim, as combinações entre... É. Tinha, um, né? tinha um entrosamento aí, né?
0: Golpe
1: de tag, é. né?
0: Não, o golpe, tipo assim, só funcionava se fosse de dois, né? A, a sequência dos golpes, né? Que depois os, os rockers copiavam na cara dura, né?
2: Acho que essas perguntas de qual é a maior tag de todos os tempos... Tem essas que você discute, Road Warriors e tal, mas acho que acaba sendo uma questão de preferência, né?
1: Ok, agora temos William Portugal. Fala, cornos. Tranquilo, tra Tranquilo. Tranquilo. Qual tag vocês gostariam de ver se separando? Caralho. Young Bucks. Sob quais circunstâncias? Sério?
0: Vingança de irmão. Queria Vingança ver um, 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 um fio de um ano assim deles. É, e os caras falam que nunca vai ter, né? Ah, isso, aí, isso aí é só chover dinheiro.
1: E qual seria o um membro dessa tag com maior push?
0: A Nick Jackson, mais novo, né? Muito melhor, né? Nick Jackson, é acho muito, que assim... muito melhor, mais versátil,
2: melhor de, de Mike também. Acho, acho que o Matt Jackson, ele, aquele, ele força muito, às vezes, pra falar, né? Teve aquele field do Matt
0: Hardy com o Jeff Hardy, que foi abortado no meio do caminho também. Ele Sim. deveria fazer alguma coisa parecida com o Zagbuck, seria legal.
1: Vem o Fields! Olá, nobres com prades. Para vocês, se a WCW tivesse ganha-guerra, como seria o mundo do wrestling de hoje?
0: Teria acabado em 2003.
1: Tipo isso.
2: Provável, é, provável. No dia de 2003, 2000, 2007, assim, né? Vince Russo, Eric Bischoff e Kevin Nash. <risos> <risos> o problema é que se tivesse ganho, né? Se for, for ver, assim, o problema... Eu acho que o problema não é nem tanto Vince Russo e Eric Bischoff, saca? É que os caras eram, tipo, os loucos tomando conta do asilo, né, na WCW, né? Uhum. Então eu acho que ia ter esse problema, assim, né? Dando Mais título do pro...
1: Como é que chama o vagabundo lá? O...
2: Aquele ator... David Arquette. <risos> <risos> e assim, é... e aí se você for ver, querendo ou não, o, o rolê da, da WWE ter ganho era por conta dos rolês que meio que, é, vamos dizer assim, transbordavam né, da bolha do wrestling, que era o, Steve... o Stone Cold, o, o próprio uhum. Rock indo pro cinema, não tivesse isso, cara. Sabe assim, o bagulho ia ser, se existisse até hoje, ia ser uma coisa totalmente bizarra, assim, tipo... Varziano, saco? Eu sim. já vou, eu já vou
0: mais a fundo, cara. Eu acho que se não tivesse existido o John Cena, o troço já teria sido muito diferente aí. O ah cara sim. levou 15 anos nas costas, né? Essa porra. Sim, aí. Sim. Aí, foi bem quando o Rock largou pra ir pra Hollywood, Stone Cold aposentou. Tava aquela entressafra que tava o Shawn Michaels e o Triple H segurando tudo que podia. É, é, né? Saca? E aí apareceu o John Cena logo depois.
2: Kurt Angle ali, né? É, assim, Kurt um... Angle, Benoit, e, e olha lá, saco?
0: Mas
2: Brock Lesnar, num pouco, curto período, que ele logo já saiu também. Sim, pro, sim. Ser. Aí veio né o Ed, o Benoit, né? É, essa, sim. essa parte mais complicada, enfim, é verdade. É.
1: Mas enfim, creio que seja isso. Boas perguntas. Do dia de hoje gostamos, continuem assim. Terça-feira que vem tem mais. E não se esqueçam de responder a nossa pergunta para quinta-feira. Estaremos lendo aí.
0: Bom, saindo da sessão de cartinhas que você mandou a rua Saturnino de Brito, vamos diretamente para Orlando, na Flórida, no Performance Center, com Daigo Hassashi e as últimas do SmackDown.
1: Começou o SmackDown com AJ Styles falando que o título que ele ainda não tinha, que era o Intercontinental, que ele se sente finalmente vingado por tê-lo, e ele quer que Daniel Bryan o entregue esse título. Aí o Daniel Bryan não gostando muito da situação, os outros faces ali já, tipo, mais ou menos bolado. E o AJ fala, não, não, mas se você continuar aparecendo aqui toda semana, eu te dou uma chance pra você ganhar isso aqui de mim. Porque eu também não vou querer defender, tipo, sei lá, do Gram Metalik. Eu não vou defender essa porra contra o Big Pobre metal
2: Metalik, né? É, é coitado. O motivo de chacota.
1: Eu não vou defender essa porra contra o Chad Gable. Aí o Bryan fala, não, mas por que, que você não defende contra o Drew aqui? Ele ganhou doce duas semana atrás? Eu acho que ele tem chance. Você não acha, não? Aí o AJ, tipo, visualmente se emputece. Eu não vou dar nada pra ninguém. Se o cara quiser tirar isso aqui de mim, ele vai ter que ganhar. No que ele fala, ganhar, bro. Vem Matt Riddle, chuta os chinelinhos. Vem feliz, vem alegre, mexendo os bracinhos. O AJ falando, ah, mas isso é um absurdo. Uma pessoa sem sapatos está vindo para o meu ringue. Aí o Matt Riddle fala, você não é o cara, você não é a face que governa o local? Eu vou ser o bro que manda no show, sacou, compadre? Aí o AJ levanta o título pra ele, o Matt Riddle ficou olhando com aquela cara de Sérgio mas ele de repente toma um socão. No que ele toma um socão, o Matt Riddle vem, começa a dar joelho, os dois começam a se atracar. Chuta o AJ pra fora do ringue de uma maneira um tanto quanto espetacular. O AJ chama um árbitro e teremos uma luta aqui mesmo. E que luta? Que estreia? Tudo bem, sabemos que aí temos, temos é, circunstâncias nebulosas cercando o, o nosso querido maconha, que se elas se provarem certas, ele não vai ser querido porra nenhuma.
0: É, vai ser querido na
2: bala, é isso aí.
1: É, vai ser querido no inferno.
2: <risos> vai puxar uma etapa, né, como disse o Daigo.
1: Por favor, que puxe. Se for provado que ele fez aquilo mesmo, ele tem mais a que fuder. Mas filho da puta, como entrega no ringue? Vá ah, merda. Uma belíssima luta e, e ele ainda por cima ganhou. Ganhou com aquele got style Eliminator lá que, que ele chama de Bro Derek. Matt Riddle ganhou limpo em sua primeira chegada no SmackDown. 13 minutos de luta, violenta, pegada, muito boa.
0: As pessoas aparentemente muito faceiras por ele estar, em, por ele estar ali, né?
1: Sim, subiram os face tudo pra comemorar com ele. Aí tivemos uma pequena entrevista do Jeff com Renee Young. Ela perguntando como é que ele se sente com a derrota pro Shimas. Ele fala, porra, eu, eu perdi. Eu estou, assim, eu estou num período onde as pessoas podem me ver como uma pessoa fraca. Que talvez eu tenha problemas com a minha vida. Tipo assim, explorando aquela porra que tem acontecido nas últimas semanas. E aí ali no backstage a gente já fica mesmo. Mais uma vez temos ali o Chad Gables preparando. Vai enfrentar o Mojo Riley fazendo aí uma calistenia. Preparando-se, <risos> chega a repórter, fala mais uma vez na né, coisa que sempre dizem Toda vez que o Chad Gable faz uma luta, ah, é porque ele é maior e mais pesado que você Aí o Chad Gable, ah, foda-se que ele é grande, o peso pesado é tudo igual que ele é
2: grande, ele é o Mojo roller né?
1: É. É. aí o Mojo Roller chega, fica fazendo as caretas atrás dele Aí o Chad Gable fala, não, é só te ele atrás da cabeça, tipo eu Ele vira dar uma muganga na fuça do Mojo Raleigh. Vamos para o ringue, onde Chad Gable vai simplesmente empaixar a Mojo Raleigh. Não teve muita dó, não. Dois minutinhos de luta. O Miz e Morrison preparam-se para o seu segmento de Mischie, que vai ter Mandy Rose. Mas antes eles fazem questão de culpar o Watts pela derrota dos dois ao Backlash. Foda-se que o Miz empurrou o, o Morrison de um pin certo. Foda-se, foda-se. Se a foda culpa é do gordo ficar balangando a pança e comendo os presuntos aí vem a Mandy Rose hein, com as roupinhas de Dona Otis dela e em vez de falar sobre a carreira dela dos, dos, muitos, dos, dos muitos acolades que ela poderia ter, <risos> em vez disso eles só falam de como a Sonya Devil é muito melhor, que a Sony Devil luta melhor que a Sony Devil é mais maneira, ela usa as roupas pretas parece a X-23, a Mandy Rose não gosta muito disso, fala que vai embora, não veio pra ser insultada, e aí temos um segmento meio bizarro Onde a Sonya Deville começa a chorar as pitangas. De uma maneira até muito convincente. De como é que ela não consegue ser a Mandy Rose. porque que a Mandy Rose é só isso? Um par de peito. Umas bunda, uma bunda da hora. Um cabelo louro perfeito. Uns beiços. E a Sonya Deville. Tipo, é melhor de Mike. É melhor de briga. Tem, tem, tem uma figura mais maneira. Poderia ser um personagem menor. E simplesmente não é. Só que também não vai alugar nenhum. Porque a única coisa que os dois, as duas... Fazer se bater e nem é uma luta mesmo, só o, o Miss Morrison olhando a situação todo falando "vai, pega ela, puxa o cabelo dela, vai caralho". <risos> esse, esse troço podia ir para algum lugar, sabe? Já já deu. Você vai fazer as duas lutar? Então por favor. Seguimos a bobeira. Agora agora de fato é uma bobeira com porrada. Nós vamos ter ali o New Day contra o Lucha House Party. Aí foi uma luta muito boa e tal, tipo assim, não foi um esquachão mas aí não, também não foi muito longe, porque afinal de contas o New Day não vai perder para luta de House Party, mas quem veio logo depois que a luta acabou, submeteu os dois a um belíssimo cacete, vieram Nakamura e Cesaro, destroçaram o New Day no ringue, Desceram ali para falar com Michael Cole e Corey Graves, que tipo, pelo amor de Deus, oito anos na companhia para ser tratada assim, uma tag de, de poder internacional imensurável, quase ali invocando o, o terrível nome da League of Nations. Temos Sasha, B, Sasha Banks e Bayley vindo ao ringue, falando que a semana delas foi ótima, tal ganharam e ganharam e ganharam. Segunda-feira... Elas vão pegar as Iconics e transformar em, em comida de canguru. E vai ser maneiríssimo. Só que Nick Cross não quer ouvir essa porqueira. E destroça as duas. Bate na Bayley e bate na Sasha. Alexa Bliss vem correndo pedir, pelo amor de Deus, pra Nick Cross parar. Ou pelo menos, sei lá, deixar ela participar. Nick Cross sobe ao ringue e fala, eu quero Sasha Banks. A Sasha, não, já, já se abstém. A Bailey grita, não, vai lutar sim, vai lutar agora. Sasha Banks mais uma vez faz aquela cara de personagem do Saturday Night Live. Ó oh, Deus. Não, não, não foi muito longo, mas foi uma luta bem boa. Sasha Banks mostrando coisas que há muito não mostrava. E Nick Cross ali acompanhando a cada passo do caminho. Uns golpes loucos pra caralho. Aquele tornado DDT que ela deu na Sasha, Jesus. Foi bonito. Sigamos, pois é a hora dele. Bray Wyatt vem, assim, diz que sentiu muitas saudades de nós, os telespectadores, que ele participa de clubes do livro, gravou vídeos para o TikTok, aprendeu a fazer crochê, corte e costura, e que ele foi atrás de, de bases, fortalezas dos reptilianos. Ele lembra que ele perdeu pro Strowman, ele aprendeu muito com essa derrota, e aí o Bray Strowman vai pro ringue. Daqui para frente já era, irmão, você já teve sua chance, você perdeu ela, nossa, história não existe mais, não.
2: O trem passou, né?
1: Aí o Brave olha pra ele e fala, não, amigão, esse capítulo acabou, mas a história só continua. Eu aprendi a ressuscitar os mortos, amiguinho. Aí nós somos obrigados a ver alguns clipes da, da Wyatt Family, e aí, do nada, ele se transforma no Bray Wyatt do passado, camiseta havaiana.
2: Chapeuzinho, chapeuzinho, né?
1: É, lanterna. Fala, o que que foi, Brown? Tu viu um fantasma, irmão? Eu ainda não terminei de te levar lá, não. Eu te criei. Então, minha missão é te destruir. Você sabe onde é que você vai me achar, não sabe? Segue os abutres. Dá uma soprada, tudo escuro. Termina o programa com o Brown, com cara de cu.
2: ou oh, assim, ele vai ganhar do boneco de novo, né?
1: Ah, ele vai ganhar, ele vai ganhar de tocar nações, ele vai ter que enfrentar o Husky Harris, né?
2: Não, não vai ganhar do Find, do Friend, é isso. Porra, né? que, que sem sentido, né, cara? O cara ainda quebrou a porra da máscara lá, ah, não, é porque ele não tinha medo antes, é porque agora o outro tem um chapeuzinho Panamá lá, que comprou na porra do aeroporto lá, vai pra puta que pariu, cara. <risos> Tivemos uma segunda-feira muito
0: anacrônica no Monday Night Rock, e Lucas Alberto, o L vai comentar agora.
2: O bagulho começa com o Dolph Ziggler, assim, né? E aí que o cara começou a andar já, assim, já todo mundo sabia. Quantas vezes a gente já viu isso, cara? O Ziggler desceu, assim, ungido, assim, pela água benta do Vaticano, assim, meio John Cena, assim, <risos> chega e crava, assim, ó. Eu sou o teu, o teu desafiante aqui, postulante ao belt que nunca... Quantos, quantas vezes o Ziggler já lutou pelo título principal? Cara, um milhão de vezes, aí ele vai lutar, vai ser mó legal, vai ser boa luta, mas não vai ganhar, cara. Pouco me importa, falou, falou, falou. Tentou jogar um, uma conversa no Drew McIntyre, né, que, ó, oh, então, ó, se liga aí, porque se você não lembra... É, eu era o teu tag e aí a gente, ah, vai pra puta que pariu, saca, ainda, ainda chegou do nada, né, porque tava no SmackDown, né ainda, ainda trouxe o Robert Roode, né tipo assim, ó, veio eu e aquele outro cara que nem apareceu, apareceu, saca ah, vai tomar no cu, depois tivemos Naya Jax aparecendo do nada ah, meu Deus, ela tá aqui, mas ela não era pra estar tá aqui, meu Deus, ela quebra regras, esse programa como quem diz assim, né, esse programa é tudo armado mas ela é tão transgressora <risos> que ela não cumpre o previamente acordado, sim, sim. sabe? Ela fica falando mal da Charlotte, aquela história de sempre, que a Charlotte sempre tem tudo que quer, a Charlotte veio, falou tenho mesmo fica falando que é culpa do meu pai, mas não é culpa do meu pai não, que eu ganhei da Aska ganhei de todo mundo, vá pra puta que pariu. Enfim, aí isso mais pra frente ia ter desdobramentos do programa. Avançando aqui um pouco, tivemos Street Profits contra Viking Raiders, deu Street Profits, né? Uma boa luta. A luta eu acho que foi menor que todo o segmento. O vídeo, a papagaiada, enfim, tudo isso que teve, mas finalmente ocorreu. E será que a gente pode nunca mais ver esses caras juntos? Ou vai virar <risos> um seriado, vai virar né? Que seriado, vira, né? vira um seriado na WWE Network, enfim. <risos> Uma pena, né? Uma pena. Mas agora que o revival saiu, tem que ter outro tag para seus paspalhões, né? Essas duas são as melhores tags tá, da companhia. Não sei se isso diz mais sobre a companhia, sobre Tag Team Wrestling, ou um pouco dos dois. E aí, depois tivemos Asca contra Charlotte, uma luta muito boa. Aska muito boa, Charlotte muito boa. Aska deu uma Asca lock, Charlotte perdeu, bateu. Primeira é? derrota, acho, da Charlotte para para Sim, bateu e aí ficou reclamando, né? Falou que só perdeu, né? Porque, porque a Aska focou o braço dela. Se não tivesse isso, ela ia ganhar. Se não tivesse braço? É, isso. Se não tivesse braço, veio Nia Jax, papagaiadas nada e tudo ao mesmo tempo o Charlie Caruso perguntas falou que ia ser ainda deu uma deu uma indiretinha assim né tipo imagina se alguém resolve te atacar agora se está por baixo né? já pensou se pega no olho né já é isso isso é brincadeira de mão brincadeira de vilão né? <risos> Ia ter a Artruth contra a Tozawa. É, a melhor maneira de tentar salvar essas, essas tolices assim, é colocar o Artruth no meio, né? que ele tenta dar uma revitalizada. Né?
1: Ele inclusive apareceu no segmento da Nerd Jax pra atrapalhar, né? Atrapalhar não, salvar.
2: Mas mal esperava ele. Que ninja, Artruth, o Boggs Leslie. O um Dia de Fúria, né? O um Dia de Sim. Fúria. Aprendeu esse Full Nelson. É só isso agora. Parece criança quando aprende da Hadouken, né? <risos> da Hadouken na prova na escola o moleque tá querendo da
0: Hadouken
2: <risos> o Boxlegs aí deixou o Arthur desacordado, veio o mestre ninja aqui na Tozawa, né entrou no ringue e pinou para ser o novo 24 7
1: Tozawa naruteiro que, que, que triste fim, não
2: Seguindo, Natália, Liv Morgan e Lana, né? Se ninguém lembrar ah. dessa luta, será que ela realmente aconteceu? Natália e Lana, um buraco negro de carisma, né? Meu Deus do céu, <risos> cara. A mina mais carismática dessa luta é a Liv Morgan, que falou que ia ser uma Liv Morgan diferente, tá fazendo a mesma pataquada, vai fazer dois meses já, né? Não tenho muito o que explicar.
1: Natália só ganhou, ponto. Natália
2: deu um turn, ninguém se importa, squashão assim... Aí tava tudo ruim já, né? Aí veio o Big Show Babilonal, <risos> bro Caralho! É, eu... eu não sei, cara, eu não sei Big Show aí veio naquele rolê também Efeito sanfona, né? Veio magro A cabeça totalmente desproporcional Fazer umas ameaças pro Randy Orton O Rick Flair tá no meio também não,
1: não... Assim, ele veio naquele segmento Do Rick Flair apresentando o Orton Com o maior wrestling tinha, né?
2: Então, mas é tudo um grande olerite match, né? Tudo pros caras ganharem um dinheiro incrível, né, cara? Não, não curti, não curti. No final, não deu em nada, saiu o Orton ameaçando o Big Show, né? Ó, oh, tu vai ver aí. Imagina se acontece contigo o que aconteceu com o Ed Christian. Aí tem uma luta muito boa, muito boa. Sasha Banks e Bayley contra a Iconics. Maneiríssimo. Bayley, muito boa. Sasha Banks, Muito boa. É, a luta não foi tão curta, mas também foi. Curta. Aliás, esse, esse Rottenville, lutas muito curtinhas, né? Só pagaiada conversa, conversa, conversa. Aí, assim, isso serviu pra falar o quê? A Sasha ganhou, né? As duas ganharam, enfim, né? Aí falaram que, que são muito boas, né? Não, eu sou muito boa, tal, eu tenho dois belts, é isso aí. Aí a Sasha falou, pô, eu quero esse negócio de dois belts também. E vou fazer o seguinte, eu quero um title match. Aí todo mundo fica, caralho, é agora, né? A traição ocorreu, finalmente. Aí ela fala: eu vou desafiar a Asca que eu quero ah, ser tag tá. team e desafiar a Asuka. Aí a Aska veio e falou, tipo assim, então eu vou te pegar de porrada, tá fudida. Aí ela começou a lutar com a Sasha Banks, a Bayley na trairagem, né? Na trairagem! trairagem, exatamente. O que eu achei a única coisa legal desse Raw, isso a gente tem que admitir, ficou parecendo uma série, assim, né? um episódio de série de TV, no sentido que as histórias iam voltando, né? O Box Legsley apareceu várias e várias vezes, se meteu com a Apollo Cruz. MVP, tem o Shelton Benjamin, eu não sei que, que, que rolê errado isso de colocar que, tipo, parece que todos os negros, assim, tirando Street Profits, né? Mas do programa os caras parece que só existem na bolha deles, né? O bagulho é segregado, assim, de uma maneira muito tosca, uhum. né? Tipo, é o MVP, o Shelton Benjamin, o Boggs Sim. Legsley, o Apollo Cruz, Cara, isso é muito errado, é assim, muito... Os
1: efeitos do Bruce Pritchard já estão começando. É
2: pior ainda, né? Tem que pegar esse cara, colocar no canto, dar uns tapas de mão aberta na cara dele, falar o seu filho é da puta, saca? Tu tá vivendo em 1932, o seu arrombado? Mas, assim, basicamente, o que que aconteceu? O Apollo Cruz lutou contra o Shelton Benjamin, Shelton Benjamin... Tentou a trairagem no começo, mesmo assim perdeu. MVP ficou batendo palminha para Paulo Cruz, veio pegar a mão dele para comemorar. Paulo Cruz falou: sai daqui, oh! não sou, não sou teu teu palhaço, não, não sou teu pau mandado. Aí MVP falou: então fica, fica quietinho aí, vamos ver o que vai acontecer contigo. <risos> aí tomou o mesmo golpe sempre do Box o né? Full Nelson. E aí eu não sei, o cara, sei lá se vai ter Bob Lester contra Paulo Cruz. Aí o final foi um grande é, amigos, o um grande enjambre né? O Rei mistério que falou que nunca ia vir veio. O filho do Rei mistério já tá na, nas tatuagens, já, né? Já tá tudo errado, <risos> tá, né? Já tá andando com as pessoas erradas. Já né? tá andando com as pessoas erradas. Aí o Aleste Black veio salvar, o Humberto Carilho. Humberto Carilho, ele é o coadjuvante, assim, totalmente mudo, né? Do negócio, assim, totalmente. O cara é o cato, né? Do Besor Verde, assim, Sim, sabe? total. Mas enfim, cara, no final das contas, depois de uma puta briga, o rolas tinha apanhado, mas aí conseguiram reverter os caras foram cegar o, o Dominique, como cegaram o pai anteriormente, né, corrigiu me como um pai, corrigiu seu filho, o filho isso. e aí na última das horas chegou a turma do Deixadiers, o Lester Black e o Humberto Calilho de cadeira na mão né, pro outro não ter que ver o filho ficar cego na frente dele, esse segmento ele meio que foi do nada, a lugar nenhum, né só serviu pro remissário falar que quer se vingar do Seth Hollis. e é isso é um programa muito longo.
0: É, é pouca luta pra muita embromação.
2: Ah, teve a promo do Ed antes, é verdade, eu esqueci da promo do Ed, né? Essa novela, né, só pra não deixar de, de citar aí a, a promo do Ed antes da, da papagaiada do, do Orton, né? Falou do Tríceps lá, né? E aí ele falou que, ficou, falou que ficou triste, que ele não imaginava que o Orton ia dar um golpe baixo, que ele não deu o um golpe baixo primeiro. Aí é, é, é burro, né? Bolo. Uma pena, uma pena. Esse foi o Modernite Troll.
0: New Japan Cup, dias 13 e 4, num Korakuen Hall totalmente vazio, mas cheio de esperança. Então a gente teve no dia 22 as seguintes lutas valendo pela a primeira rodada ainda. Yusuke Taguchi enfrentando Sanada. Deu ruim pro Taguchi, embora o Sanada tenha peleado bastante para vencer o Taguchi, né? Ah, não foi uma briga tranquila, né? Não foi tão tranquilo. Depois a gente teve, para mim, a melhor luta da noite. Show enfrentando o Shingo Takagi. Shingo Takagi vestido de, de garo, né? Ele é um dragão, mas ele parece um lobo. Eu não, eu não consigo entender muito bem. E ele sem máscara <risos> parece uma iguana. É um rapaz muito versátil. Que luta muito boa a luta. Essa luta com o público, ela ia fazer cair a casa aí. Mas deu show. Show avançou com o seu Shock Arrow.
2: Quem foi que cravou o que a da show? Você acertou. Homens de pouca fé. Depois a gente teve o Kota
0: Ibushi enfrentando o Zack Sabre Jr. Uma luta preguiçosa, na minha opinião. Já fizeram lutas bem melhores. Tira o pé, match Talvez porque não tenha público, né? Não sei. Enfim. Mas deu o Kota Ibushi com o Kamigoi. E depois o Tanahashi enfrentando o Tite, o Doki, um Yang Lion um Traíra, enfrentando o Deus do Mundo, né? Corolla. E deu ruim pro Azo, viu? Deu ruim pro Azo, o Tite venceu com um Black Mephisto, muito bonito inclusive, finalmente acertou um Black Mephisto decente em alguém, talvez a maior vitória da carreira do Tite, não sei. Aí no dia 4, começou com Io e Bush, né? Se o show ganhou, o Io ia perder, né? Eu já vi na, na saída, né? Que meu bolão está morto, o Bush lutou no modo preguiça porque não tirou nem a camisa, nem nesse, não deve ter cuidado nada,
2: né? Nada, eu, nada. eu achei, que, achei que a camisa ia aparecendo. O finish da luta não apareceu, não. né? ou ah, o cara ah. fez uma bariátrica, assim tá escondendo <risos> alguma coisa, assim, sabe? <risos>
0: Porra, Bush que perdeu duas seguidas, né? Foi pinado duas vezes nas últimas semanas aí, venceu. venceu quando, importava. Quando,
2: quando importava, venceu, né? Isso
0: falar em preguiça, Hiroyoshi Tenzan e Oshirai foi a luta mais chata do torneio até agora.
2: Ô, tá louco, você achou mesmo?
0: Muito chata, muito Nossa, chata gostei mesmo. gostei
2: demais, cara. De verdade. Tá louco?
0: Não, não gostei. Dois, assim, tipo, Aca, tá, acaba. Aí os caras, não, não acaba ainda. Tá, não, agora acaba. Rest Road pra caralho, um, um atrás do outro.
2: Gostei dos tapão do Yoshiracha, assim. Me lembrou o Mario Fuji, assim, dando uns tapas, assim, tentando tirar o mamilo do cara no tapa, saca? Assim. Bom, cada um com sua... um o seu gosto, Som, né? seu é Seu gosto, aquele, né? Eu... É, aquele, como que é? Se todo mundo tivesse o mesmo gosto, você não poderia estar errado, né?
0: Tipo isso. Deu óbvio, né? Porque botar um velho desse aí pra fazer mais uma luta desse tempo todo aí, sem noção. Aí teve a luta do Goto contra o Yujiro, também não gostei, achei muito fraca. Goto burocrático, não gosto de Goto burocrático. Eu gosto do Goto quando ele abre a caixa de ferramentas, ele não abriu. Inclusive, ele, ele apanhou
2: mais do que bateu nessa luta, não gostei muito. Teve um DDT inverso ali, né? É... Que bateu a nuca do Goto no chão, assim, né?
1: Unsafe.
0: Depois a melhor luta da noite, né? É um velho lutando contra sua versão jovem, que basicamente isso: é o Mihor match, como dizia o falecido Coco Cocobalo, né? O Mihor Match do Mortal Kombat. É um velho lutando contra sua versão jovem, o moveset é idêntico, né? Não sei até se não teve aulas do. Se o Kojima chegou a ser professor do Evil ou não. É,
2: Yogi Lai, é, pode ter é, sido, tal, não.
0: Talvez tenha sido. Mas deu o Evil, né? Luta muito boa, golpes de pelanca, assim e tal. Temi até um pouco pelos tendões de Aquiles do nobre Kojima, cada vez que ele cai pra fora do ringue. Gosto, gosto muito, Kojima. Também gosto. Foi um ótimo campeão e é um velho com bastante decência. Ele e o Nagata são os... aliança moral da, da, da vilidão. Então acabou a primeira rodada, né? E depois a gente volta a falar disso mais adiante no programa.
1: A NXT de quarta-feira é um programa que, ao menos, parece ser bom Teremos aí Bronson Reed contra Karrion Cross. Cameron Grimes contra o nosso querido Frei Damião, Damien Priest. Triple threat entre Finn Balor, Johnny Gargano e Keith Lee, valendo o cinturão North American. E o vencedor vai enfrentar Adam Cole, dia 8 de julho, pelos dois belts. Pra, pra segurar ali o Fighter Fest segunda semana, hein? Winner takes all. Vai ser. Calca meio bolado o
2: programming, esse né? Os caras chamam, né? E agora o preview do IW Dynamite com o LK6. Teremos então, é, por motivos que a gente vai falar mais na frente, né? não vai ter mais a luta do Sammy Guevara né? com o Matt Hardy, então teremos Santana contra Matt Hardy, e aí ele falou que vai ser um, um handicap match, né? mas que tá valendo, ele só precisa pinar um e aí ele vai ganhar. Teremos também The Exalted, né? que parece que não é mais The Exalted One, né? The Exalted Mr. Brody Lee e Colt Cabana contra Joey Janela e Sonny Kiss. Teremos uma Lumberjack match, né? Luchasaurus e Warlow. Essa eu acho que vai ser... Tire as crianças da sala match, viu? Tu achas? Eu acho. Você acha que não? Eu acho que
0: vai ter tolice, sabe? Justamente por ser Lumberjack, vai ter tolice. Espero que não, mas tomara que... É,
2: que... se tiver tolice, eu acho que vai rolar o quebra-pau no Fighter Fest. Não sei, vamos vendo. Teremos FTR contra Natural Nightmares e a continuação daquela storyline é, risível, né, da Ellie com Katie Marshall, né. E teremos John Moxley contra o um oponente misterioso com o Tess no comentário, né. Eu gosto dessa foto do Tess com fone de ouvido, né, a cabeça dele parece um ovo. É, é isso. EW Dynamite, dia 24 de junho, quarta-feira.
0: E agora eu vou dar um preview do que vai acontecer na New Japan no dia 24 que é o começo das oitavas de final, né? Taiji Shimori contra Yoshinobu Kanemaru, Toriano contra Hiromu Takahashi, será que vai ter a máquina de cabelo? Não sei. Vai ter o Togi Makabe contra o Tomohiro Ishii, e o Kazuchi Kokada enfrentando o Yuji Nagata. E aí, só completando o resto das oitavas de final, que vai acontecer só lá no dia 1, né? Então, só na outra quarta-feira. Ibushi contra Taichi, Sho contra Sanada, Yoshihashi contra Bushi, e Evil contra Goto, essa aqui provavelmente é a luta da noite, né? E vou contra Goto deve ser o meio-evento. E aí, as quartas de final vão ser realizadas no dia seguinte, na quinta que vem, dia 2. E as semifinais no dia 3. Esse é o prognóstico da New Japan Cup, que voltaremos a falar nos próximos programas. Sigamos. Agora a gente vai, faz... a gente vai falar do... do momento que deu o nome para o nosso episódio de hoje, a hashtag SpeakingOut.
2: A gente abordou um pouco disso no último programa, né? É, mas a, acho que estava tudo muito quente ainda. Assim, a gente não tinha muito compreendido ou até compreendido, não, mas eu digo visualizado, né? O, o, o escopo geral. Então, assim, vamos, vamos retomar. Após umas acusações, né? É, contra o, o, wrestler, o David Starr, né? o Wrestler Independente. É, e aí uma série de outras acusações, assim, uma pessoa acusou ele, vieram outras histórias correlacionadas, enfim. Isso deflagrou um movimento que acabou é, culminando nessa hashtag Speaking Out, de, basicamente, o pessoal começou a, a soltar muita coisa, muito, muito podre, muitos crimes, né? Crimes, querendo ou não, muitos crimes foram reportados por, por pessoas que já haviam tentado contar para alguém, mas não foram levados a sério ou que não tinham coragem de contar por nenhum motivo. A maioria dessas grandes denúncias envolvendo abuso sexual, comportamento muitas vezes até predatório denúncia de, de envolvimento sexual com menores, estupro, assim, coisa muito pesada mesmo, muito pesada. Uma lista de nomes assim, absurdamente gigante, abrangendo é, a maioria das, das, das companhias, vamos dizer assim, do Ocidente, com exceção do México. Eu não vi quase nada do México, mas é, WWE, Impact, IW, é, a, a cena britânica do wrestling assim foi muito afetada, assim e tal. E aí você fala, porra, mas afetada em que sentido? Tanto no sentido de, de pessoas sendo acusadas de crimes, algumas parece que vão ser até já ser indiciadas judicialmente, né, por conta das denúncias. Já tem promotoria das cidades, enfim, dos, dos condados lá indo atrás de evidências, enfim. E começou a sair né, uma, uma onda de ah, os empregadores, vamos colocar assim. Né, tanto os empregadores como até promoções que eram capitaneadas né, eram geridas por acusados fecharam as portas, despediram, suspenderam, enfim, assim, acho que não cabe a gente é, ler o nome de todo mundo, no sentido, assim, tem, tem muita gente envolvida mesmo, tem, tem muitos casos, assim, e até, é, se você estiver interessado, você pode procurar, no nosso Discord a gente tem, o pessoal estava compartilhando link, informações, enfim, algumas coisas são muito gráficas mesmo, muito pesadas, assim, até não é muito é, fácil, de, de, de ler... É, da gatilho. Se você tiver gatilhos. algum
1: gatilho, provavelmente você vai sofrer com isso um pouco.
2: Então, vamos falar da WWE primeiro, que a WWE teve uma série de pessoas acusadas, né? tanto NXT, NXT UK, bastante gente, é... mas basicamente o único cara que sofreu alguma sanção foi o Jay Keller, que foi demitido, sumariamente demitido. A WWE fez um... postou um um statement, né, uma declaração, um posicionamento oficial, basicamente eles dizem que qualquer tipo de investigação relacionada a uma série de casos, incluído abuso sexual, enfim, ela basicamente a partir do momento que o cara tá sendo investigado ele é automaticamente suspenso. Se o cara for indiciado formalmente, enfim, parará, parará, o cara, não sei se é demitido sumariamente, mas o cara é o contrato do cara é rescindido, enfim, mas isso não é uma única condição para a WWE fazer isso. Então, por exemplo, se uma vítima não quiser procurar as autoridades, não quiser se expor, não quiser mais procurar a WWE e a WWE entender que tem evidências comprometedoras o suficiente para o cara ser indiciado, enfim, processado, enfim, ela se reserva o direito de demitir o cara. E, ao que tudo indica, acho que por conta desse pronunciamento ser feito pouco depois dessa dessa demissão né, do Jack Allen, acho que ficou meio posto que foi isso que aconteceu, né?
0: Não rolou nenhum sorte nos... Não, não,
2: não, não. Não teve future endeavors. Assim, o caso do Matt Riddle é um caso muito específico, né? Foi se falado também bastante Matt Riddle. É, pessoas, teve, acho que uma ou duas mulheres acusaram Matt Riddle, enfim. O, o debut dele no SmackDown na sexta-feira, parece que adiaram, resolveram voltar, cortaram do preview, colocaram de novo. Mas basicamente o que Matt Riddle alega é que Primeiro, ele já tinha uma documentação feita com os advogados pessoais dele por conta da pessoa que estava acusando ele desses crimes, enfim, de assédio sexual, de abuso, tentativo de estupro, enfim. Era uma pessoa que, que stalkeava ele na vida real, que ele teve que mudar o número de telefone. Ele ensaiou, conseguiu um mandado de restritivo né, contra essa mulher. A mulher do, Jack, do, do, do Matt Riddle tinha provas de comunicação dela com a mulher. Olha, para de ligar para meu marido... Enfim, esse tipo de coisa E que o Matt Riddle já tinha comentado essa, essa situação com outros Performers e também Outros wrestlers da WWE Então era um caso meio que assim Vamos dizer assim, conhecido Ele tinha o lado dele e tinha uma fundamentação pro lado dele Ele rapidamente fez uma declaração Falando que vai processar, né Porque tem a questão do difamação, injúria Enfim, a WWE decidiu Que vai monitorar a situação Mas por enquanto não tem cuidar Desse posicionamento dele com relação ao Matt Riddle, foi isso. O pessoal do NXT UK, teve gente que até falou que podia fechar o NXT UK, né?
1: Tá todo comprometido, né?
2: De tanta gente amarrada e segundo, porque já é tido, já a WWE já coloca que o negócio lá é... É. não vingou, né? Assim, cumpriu seu propósito, que era acabar com o World of Sport lá, né? De, meio que secou a fonte da concorrência lá e aí, foda-se, Panda, todo mundo bem roster, enfim, tá tudo parado mesmo. Do lado da WWE é, a gente teve o caso do Sammy Guevara e do time Havoc, né? O Havoc foi enviado para a reabilitação. A IW postou, fez uma mensagem falando que ele estava suspenso indefinidamente. Que a situação dele junto com a companhia ia ser avaliada depois que ele cumprisse o seu, o seu rehab. Que deseja todo, toda a sorte dele, enfim, na sua luta contra substâncias tóxicas e, e viciantes. Enfim documentados, problemas, e que, sim, a companhia estava a par de declarações e acusações recentes feitas contra a pessoa dele nos últimos dias, mas que ia se abster de comentar, enfim. E o caso do Sammy Guevara, que foi uma coisa mais polêmica, vamos colocar assim, polêmica, porque, resumindo a história toda, o, o Sammy Guevara, em um podcast, ou vídeos, assim, coisa de 3, 4 anos atrás, ele conta que ele foi fazer um tryout no do Performance Center, conheceu a Sasha Banks, não sei se já conhecia, enfim, mas ele vai fazer um abre aspas, fecha aspas, elogio e acaba sendo profundamente escroto, no sentido. Fala alguma coisa, não, não, não são essas as palavras exatas. Fala mas
1: uma merda!
2: Fala alguma coisa no sentido de: fiquei com vontade de estuprar ela, alguma coisa assim horripilante, bagulho Puta que pariu, bicho. monstruoso. E nessa, nessa torrente de acontecimentos, isso foi trazido à tona, né? O Sammy Guevara fez um post, e aí ele foi um dos únicos, se não o único, acho, que pediu desculpas. É, errei pra caralho, não devia falar isso, falei com a, a Sasha Banks, conversei com ela, ela, tive uma conversa franca, enfim, é, pedi desculpas, acho que não tem desculpa o que eu fiz, acho que a gente tem que é, buscar fomentar um ambiente que seja seguro pra todas as pessoas, e pareceu genuinamente arrependido. Concomitante a isso, a própria Sasha Banks posta também uma declaração dizendo que que o Sammy Guevara tinha procurado ela, que conversaram, ela coloca meio assim, com palavras bonitas, mas basicamente ela coloca, olha, dei um pito no cara, né? Toquei o terror nele. Pra ele ficar esperto, ele parece comprometido com, com... Sim, como que ele diz assim, me parece realmente que o cara não, não, não foi tão arrombado assim, ou, ou parece arrependido, enfim, querendo ou não, o bagulho tem um tempo e acredito minimamente que o cara tenha se resolvido e entendido o que uhum. que é isso né, e aí ela assina com o nome dela, né, Mercedes, né, enfim. Sim. E aí os repórteres davam conta que parece que o Sammy Guevara, acho que entrou em contato com ela por conta acho que da minha maquiadora, né, da EW, né, eu esqueço o nome da menina que faz a maquiagem, que é a melhor amiga da Sasha Banks, parece que é todo mundo é amigo, né, mas enfim, ela acho que o cara foi atrás, falou, ó, oh, então, é, queria me desculpar, enfim, hoje ele fez um vídeo, né, pedindo desculpa, enfim, a EW fez uma declaração dizendo que ele ia ser suspenso, indefinidamente, estava acompanhando esse caso, que ele ia ter que fazer um, um treinamento de sensibilidades, enfim, um... Uma reciclagem, assim. É, Autenticamente, né? Passamos de lixo, né? O cara é, vai pra reciclagem tipo como um bom lixo. É, até lá, ele vai ser suspenso sem salário. O salário dele vai ser transferido para um fundo de, de questão, acho que, de mulheres de violência doméstica em Jacksonville, né? E aí a gente tem o outro lado do espectro, né? O Joy Ryan, né, cara? Na Impact... É, a gente teve o, o Jake Christ demitido, né? Parece que, assim, esse rolê dele foi o, a gota d'água, né? Já tava, assim, no bico do corpo faz muito tempo. Contundiu o Rich Swann. Rich Swan falou pra ele, não, cara, tá tranquilo. É, te desculpo. Desculpa o caralho. Tá me desculpando porque o seu lixo foi meio pau no cu. Tava se trocando fora do locker room faz quatro, cinco meses já, galera. Já não queria ver o cara nem pintado de ouro. Tava nessa... E aí, parece que reclamaram aí, entraram essas alunas dele. Acho que o cara tinha um, treinava algumas meninas, enfim. Muita gente reclamando, foi mandado embora. E Joey Ryan, né? Como diria o Daigo, vai puxar uma etapa aí, né, cara? Um Espero mini... que puxe. Parece puxar. que já tem 18, 19 mulheres acusando o cara. Que isso? De drogar a mulher, de, de, de abuso de sexual, tentativas, mulher ataques, mesmo. ataques, todo tipo de coisa, assim, absurda, absurda. Teve um cara que postou um negócio no, no, no Reddit, assim, a galera ficou meio em choque, né? O maluco compartilhou, assim, na bolha dele do Twitter, assim, sabe? Tipo, uma, uma notícia e tal. Uma mina que ele conhece, assim, falou, cara, conheci esse cara no Tinder, mó pau no cútero, então me agarrar a força, sabe? Chamei Caralho. a segurança do bar, o cara tipo assim, pô, sabe quem é esse maluco? Ah, nem sei, cara. E assim, é muito complicado ver alguns depoimentos, imagina o que não tá passando pela mente, assim, da galera mais próxima, né? É...
1: A Candice LeRae ficou transtornada, foi tag do cara.
2: Candice LeRae era a tag do cara, e assim, as minas falando que ele falava umas coisas da Candice LeRae, que, é... que ele usava, assim, ele por muito tempo foi um wrestler, assim, intergender, né? E falava que, cara, o cara se aproveitava de todo, e não só o wrestling. jogava sempre uma conversa do tipo assim, ah, eu tenho um problema com bebida, me desculpa, parará, mas cara, o cara é um criminoso, cara, é um estuprador em série, saca? Sim. O lugar lá que hosteava a Bar Wrestling, né, que era a promoção dele... Já anunciou, nunca mais vai ter o bagulho aqui. A conta do negócio fechou, ninguém mais quer se associar com o cara. Impact mandou o cara embora na hora. Sabe assim, o cara é o cara sim, é irmão, realmente. Você
0: é, é casa de cadeia, velho. Não,
2: não, não sim, o cara conversado. é caso, de cadeia, caso é. de cadeia.
1: A carreira dele é acabar é o de menos. Tem que acabar é a vida dele social.
2: É, outras questões notáveis aí, a, a NWA demitiu o Dave Lagana, é, a Arrow Age, vamos ver como vai se posicionar, porque tem acusações assim complicadíssimas contra o Martin curl que estão com menor de idade assim, enfim uma última que estourou agora essa, essa manhã assim, né foi a questão da mãe da Paige, né, da Saraya Knight né? tipo o Mula
1: né, agendava as mulheres para fazer outro serviço é, é, é terrível, cara.
2: E assim, né? Subiu na casinha, né? Mandou todo mundo se fuder, falou que só fala com o advogado. Deletou que, Twitter. Manda pra polícia, deletou Twitter, falou que tá se aposentando, pau no cu de todo mundo. Enfim, tempos muito complicados, assim. Tem mais gente suspensa, tem muita coisa pra rolar ainda, tem gente que ainda tá denunciando, enfim, mas. Vai vir mais coisa. Ah, com certeza. Vai,
0: vai, vai. Com
2: abriu certeza. a
1: torneira, parceiro.
2: E ainda bem que abriu, né? Ah, com certeza.
1: Assim, esse tipo de coisa tem que ser revelada do a quem doer, cara.
2: Eu só espero de verdade que isso tudo não passe batida no sentido de poder fomentar um ambiente melhor. Porque isso, venhamos e convenhamos, não é exclusividade do wrestling, né, cara? Não, assim, acho é, que... é eu não tenho muito como falar, nunca vivi como mulher, assim, não senti na pele, não sinto na pele, acho que a gente fala, ah, eu sei como é, não sabemos, saca? sabe? não. não Mas não sabe. assim, deve ser 80 mil vezes pior num ambiente que. que você pensa assim, cara, hoje no mundo tem mais mulher do que homem. E já é uma merda ser mulher, tá ligado? Você vê assim as dificuldades, assim, que a. Porra. Cê, todo mundo tem mãe, alguns tem irmã, alguns tem mulher, alguns têm namorada, e sabe, assim, que, que, que tem rolês que a gente nunca vai conseguir entender, quantificar, sentir, né? Aí você imagina num mundo que todas as posições de poder são ocupadas por homens, que, querendo ou não, é uma indústria extremamente machista, só você vê que até companhias que são companhias só de mulher, tipo, pega uma stardom, o dono é homem, o presidente é homem, <risos> sabe? Porque é muito utópico a gente falar, né? Ah, tudo vai ficar melhor e bom, assim, acho que isso é um processo muito Societário é muito demorado, né? E assim
0: é meio bom no sentido de que todo mundo tá se manifestando. Que as pessoas vão perdendo, no caso, o medo de poder falar e ganham essa essa barganha, digamos assim, né?
1: E ainda tem muito medo, né? Mas a gente
0: esse é o grande problema, né?
2: É, e tem muita gente que tá se dispondo a ouvir, né? Tem alguns Sim. perfis que estão tá falando assim: olha, você pode mandar aqui, tipo assim, já joguei a minha merda no ventilador você pode mandar uma DM aqui pra mim que eu jogo a sua também, se você tiver algum motivo porque assim, a maioria dessas pessoas elas não estão amarradas, mas tem gente que tem questão de contrato, tem gente que Sim. tem uma questão de vergonha, saca? Às vezes tem gente que tá num relacionamento e nunca pôde contar isso pro parceiro saca? Ou pra parceira, é, é, uma né? é uma situação muito merda Muito merda mesmo Agora
0: vamos falar das rapidinhas que não importam tanto no mundo do Pro Wrestling
1: Temos uma primeira Velozes como visto no Raw Charlotte vai ficar um tempinho fora, foi, foi botada para fora por Nia Jax que arrebentou o braço. Charlotte Flair aí vai tirar um períodozinho de férias, vai fazer umas cirurgias, vai ter um tempinho de tranquilidades. Vai voltar, talvez, ali pelo Royal Rumble ano que vem.
0: O documentário do Taker, The Last Ride, chegou ao final nesse domingo, episódio 5 e final, né, contando toda a história da luta dele com o AJ Styles. E como está o pós-vida do homem morto, né? Teve uma parte pesada ali, negócio do, da morte do irmão dele, ó, durante aquela semana de preparação do, da luta. Como é que é, Timothy, acho que é o nome do, do carinha. Enfim, muito triste, assim, né? Deu para ver que o velho parece que agora ele chegou no ponto. Agora de... foi. Chega, chega, chega. Não consigo nem Já andar fiz direito. O que eu né? fazer. Bom, ele tem contrato por mais. 15 anos, né?
2: Contrato se para sempre,
0: é, é mais 15 anos. É né, aquele contrato do Bret Hart, né? Que não deu certo. Vince, dessa vez, conseguiu fazer. Aprendeu contato. a fazer. É, provavelmente ele vai ficar aparecendo em parada de, de carnaval na Arábia Saudita, se ainda existe mundo para o próximo carnaval. Mas é isso, muito bom episódio, muito legal. Não foi o melhor da série, na minha opinião, mas, né? Eu achei muito brega, aquelas músicas country, assim, ó, as coisas bem de americano, texano, né? Isso não, não nega né, que, que ele é. Mas parece que realmente agora teremos Mark Calloway na mídia, né? E não mais o Undertaker. Mas enfim, gostei muito do, do, da série documental. Se você, você não viu ainda, vá ver desse jeito. Está na Network, está em Modos Bucaneiros.
2: Assista. Vamos falar as duas lutas que já estão confirmadas para esse símbolo horrível do Extreme Rules aí. Parece a roupa do Macho Man, né? Esse verde roxo. Teremos Drew McIntyre contra Dolph Ziggler. Na luta bolão certeiro. E teremos também Asca contra Sasha Banks. Tem tudo para ser a luta da noite, né?
0: Passamos a régua aqui no episódio 158. Gravações todas as terças e quintas ao vivo e sem cortes em twitchtv Twitch.tv/forcewp Episódios quartas e sextas no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer ou no seu aplicativo de podcast favorito, basta você assinar o nosso feed RSS. Siga-nos nas redes sociais, nós estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook. Venha para o nosso Discord, comente com a gente. Agora eu quero um tchau dos meus amigos, Douglas Jung e o Estamos
1: indo embora, quinta-feira estaremos de volta aí com o Toxin de volta, eu acho. Já tem ele,
0: já? Toxinho é de volta, eu estou de folga na quinta
1: agradecemos aí a, a paciência, a audiência e a preferência neste belo horário, não? Por favor, continuem conosco, até.
0: Uh, Lucas Alberto, LK6.
2: Queria agradecer a vocês, pedir desculpa pelos problemas técnicos aqui, mas pode ver que hoje as fotos saíram certinhas, tudo culpa da Ana Black. <risos> e lentamente, vamos, tem até uma iluminação boa agora, só falta aprender a ler. Muito obrigado, um abraço e até quinta-feira.
0: Eu sou o Matheus Mosman, o Dana Black. Você acompanhou o episódio 158 do Four Corners, hashtag speaking out. Eu sei que o Tosh falou que eu não preciso falar isso, mas eu falei, porque eu sou um rebelde. Então, <risos> até mais. Tchau, tchau.